0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Keď sa vám narodí dieťa, začnete študovať medicínu, vzdelávať sa v biológii a napokonej v stravovaní a výžive. Pretože chcete pre svoje malé to najlepšie. A čo mu teda dávate jesť? A čujete vy? Tak o tom sa porozprávame s expertkou na zdravé stravovanie so Zuzanou Líškovou z MediBalance. Opäť tu vítam Zuzanu Liškovú, ahoj. Dobrý deň, Ďakujem. A budeme sa dnes rozprávať o tom, čo by mali jesť detičky od malička, aby boli zdravé, krásne, múdre. Tak poradnám. nám. Veľakrát si hovoríme, že pri tých
1: deťoch, že chceme im dopriať samozrejme. A povieme si, však to, až, to je možno trošku aj jedno, že nech si dopraje, nech si dá tie sladkosti a, a nech vlastne sme radi, že vôbec niečo zje a však keď vyrastie, tak potom sa bude stravovať zdravšie, však ešte stále rastie tú energiu, nejako využije na ten rast. Ale práve u tých detí je to úplne najdôležitejšie, ako im vybudujeme ten základ. Keď si predstavíme rodinný dom a keď ho stáviame, tak najdôležitejšie sú tie základy, lebo keď tie nie sú pevné a, a potom na to stáviame ďalej, tak sa nám to rúca. Takže úplne najdôležitejšie sú práve tie základy ktoré sú zapustené v zemi, tie robia tu stabilitu toho domu a tak je to aj u tej strávy a u tých detí, že úplne najdôležitejšie je to u tých detí. Takže tam vlastne by sme mali budovať to zdravé, tie zdravé návyky a to nejde ani tak o tie návyky, lebo tie návyky sa zmeniť dajú. Ale už ten chod metabolizmu, tie chemické procesy v tom organizme, to ako pracujú tie enzymy, tie hormóny a celý ten, celé tiež X chemických procesov, ktoré v tom tele nastávajú aj pri tom trávení alebo pri celkovo ukladaní živín, štiepení živín a vyživovaní všetkých orgánov a, a štruktúr v tele, tak toto vlastne sa to telo učí alebo to telo si to buduje už od malička, od detstva. Preto je veľmi dôležité mu dávať tie správne látky a vytvoriť mu ten správny základ, na ktorom potom stáviame ďalej.
0: Ja som čítala, že najpodstatnejšie je, keď teda najprv má mlieko, či už materské alebo kúpované, a potom prichádzajú prvé príkrmy a že vlastne tie prvé tri roky života sú najpodstatnejšie. Je to tak, alebo na čom to závisí?
1: Je to tak, ja hovorím prvých 6 rokov a hovorí sa aj prvé 3 alebo prvých 6. Teda ja som zásadne za tých prvých 6 rokov, kým to dieťa začne chodiť do školy, ktorý ho väčšinou máme ešte v takom svojom područí, že... Je viacej taký, že čo mama povie a čo mama uvarí a vtedy sa v podstate učí aj na tie, lebo tie prvé tri roky ešte nezaraďujeme všetko do tej stravy. A ešte stále je to také trochu aj o tom lieku, že ešte možno, že ráno, večer pred spaním dostáva liečko, či už to pridávané, alebo ako už zvykneme to deťa na, naučiť. A, ale už potom od tých troch do tých šiestich rokov, keď chodí povedzme aj do tej škôlky, tak tam sa začína učiť na taký režim, na takúto pravidelnú strávu, ráňajky, obed, večera, nejaké povedzme tie sneky, olovrandiesiatá. A, a do tých šiestich rokov, kým začne chodiť do školy, vieme ešte ustrážiť aj povedzme tie sladkosti a také tie pridávané rôzne veci. Pretože väčšinou v tej škôlke, čo mám aj ja, skúsenosť, tak to nedávajú deťom. A keď aj niečo také dostanú, povedzme od ďalších tých spolužiakov, tak sa to dáva do skrinky a tá mama môže rozhodnúť či to tomu dieťaťu dá alebo nie, aspoň teraz to tak je, čo je veľmi dobré, že teda nedá tá učiteľka hlizať k tomu synovi, keď nevie, či tá mama dáva alebo nedáva, ale už v tej škole, keď už sú tie desiaté a už si tie deti vedia všeli co šerovať, už sú rozumnejšie, už sú vynaliezavejšie, už majú aj nejaký ten bufet v škole, tak tam sa začnú nárať také tie externé faktory, ktoré, pokiaľ to telo má dobre základy, tak bez problémov zvládne. Takže ja nie som za to dieťa obmedzovať a nikdy mu nič nedať a nikdy mu nič ani neukázať, lebo to sa v reálnom svete nedá udržať. To dieťa proste chce žiť v reálnom prostredí a nechceme mu vyvolať stres a nechceme ho nejakým spôsobom vyčleniť z kolektívu, že ty jediný nemôžeš a všetci ostatní môžu. A práve preto je dôležitých tých prvých 6 rokov, aby sme vybudovali správne, aby potom sme sa vôbec o to nemuseli báť a nebojovali s rôznymi alergiami, intoleranciami Čiže tráviacimi, záživacimi problémami, prípadne s obezitou deckou a tak ďalej.
0: A to on takú praktickú otázku, že vedia, ja mám dieťa, ty máš deti a teraz uh, budem sa snažiť dávať uh, zeleninu, ovocie, pestru, stravu, ale teraz príde tá škôlka alebo škola a ochutná, ja neviem, čokoládu, ktorú ešte nikdy nejedla. <sík> niečím extrémne sladkú. A teraz, čo sa stane s tým dieťaťom Bude chcieť jesť viac a viac tých sladkostí alebo bude mať za, už zakodované v hlave, že toto je moje jedlo, toto môžem občas. Že... A vieš čo, myslím, že či nedostanem taký ten wow, že chcem teraz toho strašne veľa zjesť, lebo som to nikdy nejedla, je to super sladké.
1: <sík> vieš čo, ty máš dieťa, ktoré má koľko? Dva roky. Dva roky. Ja mám dieťa, ktoré má, bude mať čtyri teraz a druhý syn má 12. Takže už som si zažila všetky tieto etapy s obi dvomi. A musím povedať, že teraz tento štvoročný, jak bol od malička prirodzene naučený, v podstate už taj, tá žena, keď je tehotná, tak je strašne dôležité, čo je. Lebo už tam vytvára vlastne určitý základ aj tomu bábetku, však ono sa vyvíja v nej, z jej prostredia. Tak môj malý sa dostal samozrejme aj k tej čokoláde. on to vyhodí. On dostal čokoladu, ochutnal, vyplul, vyhodil. Hej, ne, nechce to proste. Tým, že na to nikdy nebol naučený, nejak mu to nechutí, lebo ja mu to daj pečiem má mám strašne rád aj sladké, ale ja mu robím s mačkaným banánom nejaké brumiky, také medvedíky, alebo mu robím mafinky alebo nejaké také koláčiky a to je pre ňoho, evokuje to sladké. A teraz keď zjedol zrazu, ochutnal tú čokoladu, mu to vysledne bolo vidno, jak sa zatváril, ako keby som mu dala čili alebo niečo proste extrém, niečo, dieťa nie je. A vôbec potom nejako nebaží. A čo mám teda toho staršieho, ktorý už má 12 a už teda už týmto všetkým dávno prešiel, tak on si to dá, ale naozaj nikdy na to nebol nejaký lačný. Možno tým, že na to nebol naučený, tak on si to dá aj teraz, aj mu niekedy niečo upečiem, že mu na to tú čokoládu dám. A, ale ne, nebaží potom, keď mu to tam nedám, vôbec mu to nevadí, keď mu to dám, si to dá, keď dostane niekde čokoládu, tak tu má aj... aj Pol roka na poličke, potom už sa ho opýtam, či to mám už vyhodiť, alebo či to niekedy zje, že nie je taký lačný potom. Takže nestalo sa mi to ani u jedno z detí, že by potom proste si jahli a teraz to chceli jesť. Od nevidím to nevidím.
0: Čiže ten kód, ktorý si im zadala v random veku, funguje?
1: Ten základ, mám pocit, že tie základy absolútne funguje. To teda minimálne už u týchto dvoch overené, že tie základy imperfektne fungujú.
0: A dám ti druhú otázku, ja vidím, že máš aj poznámky, že čo by si chcela povedať, ale máme ešte takú jednu dôležitú poznámku, že keď mamičky vária svojim deťom, tak samozrejme sa snažia pestro, čítame rôzne články, príspevky, ako tie pri začať. Ale čo tie rôzne vitamíny, minerály, napríklad sol... Ťažko povedať, či to všetko má naozaj v tej strave, alebo, alebo dávať nejaké ja neviem, vitamíny, alebo ako, to, ako si to riešila ty, že aby mala naozaj tie deti mali všetko?
1: Veľmi prirodzene. Postupne som zaraďovala teda pri krmi, naozaj tak, jak som išla najprv iba zeleninové, ovocné, postupne zeleninka s meskom. Ja som mu na začiatku nesolila, myslím, že do nejakého roka a potom som postupne, lebo no, ani tie potraviny, suroviny prirodzene majú soli, a to im zatiaľ stačí a potom postupne som už v podstate začala váriť jedlo, ktoré sa už podobalo tomu nážmu. Akurát som mu menej povedzme, osolila, nám som potom dosolila a my sme sa naučili menej soliť vďaka tomu. A, a tak nejak som postupne pridávala až do tých troch rokov, kedy začal už jesť to, čo my. Úplne presne to, čo my.
0: Áno, lebo na to sol sa pýtam kvôli vodu, Lebo veľa odborníkov hovorí, že sú mamičky, ktoré vôbec nesolia, že dlho, dlho a to je vlastne zle.
1: Mm-hmm, to je zle, to je zle. Tam treba ísť veľmi na to aj tak nejak logicky, Prirodzene, že naozaj netreba to, dieťa nie je niečo iné, iný organizmus ako sme my. Ale je veľmi dôležité, čo som povedal aj teraz, že, že postupne sa dostane do stravy, ako jeme my a tam je veľmi dôležité, čo jeme my. Lebo keď my jeme burgre, hránovky a večer si otvoríme balík čipsov a každý druhý deň upečieme, ja neviem, pícu, skrábice, čo kúpime, polotovár a tak ďalej a tak ďalej tak to dieťa sa postupne dostane do stravy, ktorú jeme my. A aj keď tie mamičky možno sa snažia, keď majú tie príkrmy variť zdravo a robiť to podľa nejakých receptov a potom postupne oni jedia takto, to dieťa to vidí, tak to dieťa sa tomu dostáva a jednoducho od troch rokov tak bude strávovať, pretože už tá mamička nebude variť príkrmy, už nebude sa jej chceť to celé ro- a už nebude musieť, lebo už to dieťa nie je príkrmy, tak čo mu dá? Dá mu to, čo je ona. Takže zrazu začne siahať dieťa po hranolkách, zrazu začne siáhať, vyťahovať z burgera, lebo jednoducho začne sa učiť na to, čo jedia tí rodičia a čo sa jedáva v tej rodine. A, a to je veľmi dôležité potom, že reálne môžeme robiť, čo chceme tomu bábetku, keď my sme zlým príkladom, tak sme zrkadlo. Takže on si bude krásne potom nás zrkadliť a bude to, čo my. Takže...
0: Takže najprv sa zamyslíme, čo jeme my, a potom môžeme rozmýšľať, čo dáme bábätku dieťaťu.
1: Takže vtedy ja hovorím, že keď sa rodina ako taká stravuje zdravo, nenakupuje nezdravé veci, tak netreba vôbec to robiť nejak násilne, pretože to ide veľmi prirodzene. Dieťa siaha po veciach ako rodičia, dieťa si pýta jedla ako rodičia, môj malý si večer pýta, každý večer si vypýta jablko a niekedy aj dve za sebou, že si vypýta. nevypýta si nič sladké, lebo, lebo my to doma nejeme. Nikomu to nevidí na tanieri, tak ho to vôbec nenapadne tým pádom ja nepotrebujem nejak umelo vymýšľať, ako ho motivovať k tomu, aby to jedol a neviem čo strašné. Preto robí tancovať, on si to prirodzene pýta bez toho. A potom častokrát, keď máme návštev, sa so pýta Ježiš, ak si ho naučila, že on si dá to jablko potom jedle a nevypýta si nič sladké. Že nie, lebo to robím ja. Ja som ho to vôbec nemusela učiť.
0: Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. A čo máš ešte v poznámkach napísané? Čo nám ešte povieš?
1: Čo som si tu napísala? Písala som sa aj o tých intoleranciách, že tam treba veľký pozor dávať pri deťoch na rôzne prídavné látky v potravinách a naozaj nekupovať polotovary a ja som trošku akože aj proti polotovárom vo forme tej kojeneckej strávy alebo teda tých prikrmov, že je čo je jednoduchšie ako uvariť mrkvu a trošku a zmiešať Hej, že netreba to vôbec kúpovať v tejto forme pretože to sú tie prirodzené aj chute a častokrát sú tam nejaké konzervanty pridavné látky farbiva ktoré aj keď to tam môže byť napísané že nie sú ale tie chute sú trošku iné a učíme tie deti potom na, na tie polatobarové chute a, a to tiež nie je dobré, lebo potom samozrejme, že, že im zrazu nechutí to prirodzené jedlo, ktoré by im chutiť malo. Takže na to treba dať pozor. Dneska veľmi veľa detí a veľmi veľa rodičov za nami chodí do centra a práve riešia intolerancie tých detí, rôzne citlivosti na potraviny a histamín. A to je jedno s druhým. Hej. Že to, to je stále o tých základoch, Stále pri každom tomto podstate čo sa bavíme, sa vieme vrátiť tým základom. Že niekde tam treba vždy začať. Ja sa vždy pýtam, že ako to dieťatko, aj keď má 8, jedlo vlastne úplne od narodenia. A vždy to tam na to nejako odhalíme.
0: A čo to znamená? Ako to odhalíš? Že má alergiu na niečo? A ako odhalíš, že jedlo niečo nesprávne...
1: No ja sa o tom pýtam, alebo ja ako neviem odhaliť, či v troch rokoch, ako sa to dieťa stravovalo, to sa už pýtam rodičov, že mm-hmm. síce rodič príde so 8-ročným dieťaťom, že stále má traviace problémy, ale prípadne obezitu, ale ja sa vždy opýtam na to, ako sa stravovalo od prvých príkrmov, ako sme k tomu celému vlastne prišli a tam potom veľmi ľahko vieme definovať, ako sa od toho dostať preč. A-
0: čo je najčastejšie Chyba, že čo jedia, keď majú potom alergiu? Že čo im dajú tí rodičia jesť? Že? Tak častokrát
1: sú to zle zaraďovanie potravín, že, potravím, že pozme, buď to deťa začne od roka všetko. Včetne hranolkou, že čokoľvek je k dispozícii. Alebo proste, nič mi nedávalo, keď bolo malé, tak jedlo, ja neviem, na miesto obeda, piškotky a a tak ďalej, že on veľmi zle jedával, tak som mu dávala, čo jedol. Ale to, že zle jedával, častokrát bolo už celé v podstate také zlé nastavenie a taký nesystém, že proste tomu dieťaťu, ja som tiež mala obdobie s malým, toho obdobie vzdoru medzi druhým a tretím rokom, to ťa teraz čaká, že zrazu všetko perfektné, čo je jedol, všetku tú úžasnú na parénu ja som si naparovač špeciálny na to mala, nič nechcel zrazu. A my sme to museli proste prekonať, že tak bude hladný.
0: Mm-hmm. A bol hladný. My máme teraz, a
1: bol hladný. A potom to zjedol. Nakoniec vždy proste mm-hmm. nič iné nedostal. Tak občas jedol 4 jablka, lebo proste on naozaj nezjedol to, čo som mu dala z, z toho zdoru. A nedal to ani do úst napríklad. To, čo týždeň predtým jedol s veľkou chuťou, tak zrazu nedal do úst. Tak zjedol 4 jablka, lebo vždycky proste som mu ponúkla len z, tého, z toho sortimentu, ktorý som mu chcela dať. A toho, čo máme doma vlastne, nič doma nemáme, tak on potom zjedol extrémne povedzme, veľa jablok, ale zase nezjedol žiadne hlúposti, lebo vtedy sa deti veľakrát naučia práve na tie nezdravé veci, lebo rodičia to nezvládnu a, a daj mu ten číps, však aspoň konečne niečo zjedol, mhm. aj keď to, ale nevadí, však hlavne, že sa najedol, lebo im je to lúto, mhm. ale to dieťa to robí zo vzdoru, takže to je, že kto z koho. Takže mhm. vyhralo dieťa.
0: Treba vydržať. A aký máš názor na tie pokračovacie mlieka? Že čo sa aj veľmi dlho užívajú alebo jede ráno, večer, že Či je to podľa teba v pohode, či by si radšej niečo iné prednostnila? Ja to
1: beriem tak veľmi prirodzene aj u môjho syna, že jak to aj on potrebuje, lebo on to má povedzme spojené s psychikou, že on to tak psychicky potrebuje, že má to mliečko ráno a pred spaním, aj keď ho už častokrát ani nevypije, niekedy fakt si párkrát z toho dá a odloží. Ale má to, je to naviazané u na tú psychiku. Že keď sa rano, Tak sa ráno zobudza a tak večer zaspáva. Ja mu síce potom ešte umiem zuby e, večer, ale, ale má to také prepojené proste s tým. Takže mu to nechávam. Už toho naozaj pije menej a menej. Už moja zarába menej a menej, lebo už je na tej bežnej plnohodnotnej stráve. Ale stále si to vypíta aj po tej večeri.
0: Mm-hmm. Takže to také jednoducho na upokojenie a na dobré ráno no, ja Individuálne My tu máme kávičky to Áno. Na večer nie, ale ráno tak, tak je
1: toto, Aj to je veľmi dôležité aby to dieťa malo tú psychiku správne nastavenú a tie svoje rituály a je to práve dobre lebo tak ako on má rituál, povedzme s tým mliečkom tak má rituál so všetkým iným že si povedzme, jak, aké si dá ten obedík ráňajky alebo má po tej večeri to jablčko to je tiež jeho rituál, takže... Častokrát aj my rodičia v podstate robíme tú chybu u tých detí, že to dieťa sa snažíme odmeňovať jedlom a to je veľmi dôležité si uvedomiť a nerobiť, lebo robili to aj naši rodičia nám, že nás odmeňovali, že dobre, tak keď bež dobrá, pôjeme, ja neviem na zmrzlinu a keď bež dobrá, tak budeš tortu alebo do cukrárne a všetko sa proste spájalo s tým jedlom a aj dnes to robia mamičky a to vidím aj u mojho muža, že pri máme na návštevu a má ma koláč a keď ho je celý, tak on tak neurobil dobre a nemajú ráda a nejak je ublížil a, a on ho teda celý zje a potom mu je zle síce dva dní ale nevadí, lebo neurazil a toto, toto nejako oddeliť proste, že to tak nie je jednoducho, neurazí nikto nikoho keď nezie štyri koláče na, na posedenie a ani mu nechce zle a dokonca mu ho neurazi ani tým, že to povedzme si nedá, lebo možno, že to nie je a nechce to zjeť, že takéto... A nedokazovať dieťaťu lásku iba jedlom. Radšej mu dať odmenu a ideme na výlet. Alebo za vysvečenie nejaký výlet, nejaký zážitok. Nejaké, nejaký adrenalín alebo čokoľvek pek, čo tento dieťa môže zažiť. Alebo malá hračka alebo niečo iné. Ja sa snažím teda ísť tej forme buď zážitkov, alebo teda tá odmena v tej forme, povedzme, tej hráčke alebo nejakej hry. A, a nie všetko jedlom. Alebo vôbec sa nesnažím to prepájať s jedlom.
0: A keď sa tak globálne pozrieme na tú skladbu toho jedla deňne, čo by malo zjesť, to by si nám mohla povedať. A ešte ma aj zaujímavé, či všetko kupuješ bio, alebo špeciálne v nejakom obchode, alebo, alebo to nie je až také podstatné, skôr aby to bolo čisté bez prichutí.
1: Áno, tak nekupujem všetko bio. Kupujem klasické suroviny, snažím sa teda kvalitné, hlavne čerstvé, keď môžem aj na trhovisku, Mám to našťastie pri dome, takže kúpujem aj od lokálnych výrobcov a pestovateľov, keď môžem. A snažím sa dávať pozor na meso. Tam dneska máme na Slovensku množstvo fáriem, z ktorých si vieme kúpiť aj, povedzme sa, zásobiť, alebo už aj vo väčších reťazcoch predávajú aj s fáriem meso. Takže radšej menej a kvalitnejšie, tým sa riadím. Tým, že nekúpujem množstvo tých všelijakých sladkostí a, a takých tých polotovarov, ktoré sú najdražšie. Koncov, takže ani to nie je o nejakej väčšej investícii. Radšej investujem viac do tej kvality ako, ako povedzme do tých výrobkov, ktoré my síce zjednodušia varenie, ale je tam už množstvo pridavných látok a oni že tie sú oveľa drahšie ako to kvalitné a čerstvé. A čo by mal ten jedálniček obsahovať? Určite základ je nejaká tá zelenina, ovocie a kvalitné bielkoviny, teda nejaká hydina, aj tie ryby určite deti jesť kľudne aj tie lokálne ryby, však to nemusia byť nejaké morské, ktoré tu povedzme nemáme a nesme na ne zvyknutí, ale kľudne aj nejaký zubáč a tak ďalej, že vieme kúpiť dneska už aj filety bez kostí pre tie detičky. Dá sa ich to naučiť naozaj potom už povedme od tých troch rokov. A nejaké... aj tie sacharidy, samozrejme ja sa snažím tie celozrné, aj nejaké tie cestovinky im kúpiť a rýžu chlebík, ja pečiem, kváskujem, takže ten kváskový chlebík alebo tiežem pečivo. a nie vo veľkom množstve neučím ich ku všetkému je pečivo alebo každý je možno sa ani to objaví dvakrát v týždni, alebo raz v týždni, ale teda jesť veľa tej zeleninky k tomu a, a dať si povedzme kľudne aj ten nakrájený sír s tou zeleninkou alebo tú hydínu so zeleninkou netreba zabúdať na vodu a, na úkor tých sladených nápojov, Takže dáme tiež veľakrát chyba rodičov, že deti pijú sladené nápoje a potom vynechávajú jedlo, lebo to sa zasytia tým nápojom. Keď vypije také malé dieťa štvoročné pol litra nejakého osladeného ľadového čaju, tak je vlastne najedené. Ale je to taká tá čistý cukor, ktorý vybehne hore, klesne a už učíme ten metabolizmus veľmi, veľmi zle. A, a samozrejme taký ten návyk alebo až závislosť na cukre. Takže preto je dôležité naozaj ten základ mať tú pitnú vodu klasickú a, a možno raz čas nejaký ten čajík, aké tak radšej ho uvariť a možno povedzme dať do chladničky, dať tam citrón. Ja môjmu synovi takto robím čaj, že mu ho ja ochutím, dám mu tam trošku medu, je, je dobrý, ale to nie, nedá sa to porovnať s tým klasickým a potom keď ochutnal ten v tej fláške, tak bol zrozený, že aké to je neskutočne sladký, že to sa nedá piť. Mm-hmm. Takže je to tak, že... Ten
0: návyk bol opäť vypestovaný správne. Uh-huh. Rozumiem, to treba tak naučiť.
1: Ideálne na tú uh-huh. vodu naučite deti a aby to nenahradzali teda hlavne tým jedlom a ja som akože v veľkom šoku. Teraz akorát som riešila, že mi syn hovoril, čo majú v bufete školskom u nich, tak teda to som bola vo veľkom šoku. Že sa to ešte dokáže toto prejsť, že školský bufet, hot dogi všetké cukrovú vátu robia v školskom bufete, ja neviem, čo tam mali, konf, uh, pukance, čipsy a množstva takých tých varebných pelendriekov. Mm-hmm. Množstva. Hovorím, mm-hmm. prečo sa to majú v bufete. A nič, a nič poriadne iné, že potom ešte nejakých pár vecí, ale všetko, čo by deti nemali, je v školských bufetoch. Takže to je takéto riziko, čo hovorím. To je o tých š- 7 rokov, približne 6, keď dieťa začne chodiť do základnej školy, kde už tieto pokušenia sú a tam je preto dôležitý ten základ, stavebný základ, aby aby toto všetko im v podstate neprirodzené a keď tak si to dali, ale neboli proste, nemali to ako základ výživy.
0: Uh-huh. Uh, jasne rozumiem, lebo však to sa nedá zase odstrihnúť a v živote to nevyskúšano, je to blbosť, ich ducho, raz to príde. A koľkokrát denne by mali jesť uh, zdravé, normálne veci, <laughs> čokoľvek?
1: Tak je to aj individuálne, ako sa pohybujú a to je tiež veľmi dôležitá časť života dieťaťa aj pohyb. A to je zase, sme my príkladom toho, že môže mať aj 5 Krúžkov p- 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 a čoho, že tiež to netreba preháňať s tými kružkami, ale ten pohyb vlastne tej rodiny, ako takej, že tá rodina chodí na prechádzky natúry, bicykluje a hýbe sa ako taká, ako celá rodina, to je to najdôležitejšie pre to deťa, toho naučíme. To, že my ho dáme na nejaký krúžok ale my doma sedíme na gauči a priberáme, tak toho učíme zlé. Ale keď my sa hýbeme a možno chodí iba na jeden krúžok a má aj čas na seba, má aj čas vlastne tráviť ten čas tou rodinou, aj na to bicyklovanie s tou rodinou, že nie je stále niekde, tak to je podľa mňa ten najzdravší príklad. A potom tomu prílieha aj to, že koľkokrát mu dávame jezno, tak keď je hladnejšie, tak môže jesť skudne 5 krát, ale má tam nejaké tie sneky, tu desiatú holovrán a pokiaľ mu stačí 4 krát, tak... Jedáva štyrikrát, ale dôležité je hlavne čo mu dávame jesť. Ako to, že dieťa si možno potrebuje častejšie niečo dať. Ale pokiaľ má tie tri kvalitné porcie, tak väčšinou viac ako dvakrát medzi tým si dať nič nepotrebuje. A môže to byť naozaj vo forme ovocia, vo forme nejakého malého jogurtu alebo niečoho, čo je naozaj malé, ale už mu zase doplní tú energiu.
0: Tak tento podkaz vlastne môžem uzavrieť tak, že keď chceme mať krásne, zdravé, múdre deti, tak musíme začať od seba zmeniť, zmeniť si jedálniček a svoj, svoj spôsob života. Asi tak.
1: My sme príkladom.
0: <laughs> Ďakujem vám pekne, že si prišla, porozprávala a dúfam, že aj inšpirovala mnohé mamičky a oteckou. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.